0: Venga, tiempo de F1, tiempo de Lobato. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues aquí deseando, la verdad, que llegue el fin de semana. Hemos estado con Emilio Contreras, el capo de marca.com, y nos ha dicho que la F1, en el último Gran Premio, 50-50 eh, prácticamente eh, respecto al Clásico, al Real Madrid-Barcelona. Así está España, Lobato.
1: No, no, está, está España enloquecida. Yo, mira, he tenido la oportunidad esta semana, que he tenido algo de tiempo libre de viajar y de encontrarme con mucha gente, y empiezo a notar efectos similares a los de 2005-2006. ¿eh? O sea, es una locura parecida, y sobre todo, de gente joven que se ha enganchado al deporte. Y es muy gratificante, porque la gente joven que ahora me para y me pide fotos y me pregunta por Fernando, por Carlos... No conocieron a Fernando y evidentemente no estaba Carlos, ellos eran muy pequeñitos, eh, pero están enganchados a esta locura, ¿no? Y, y bueno, eh, llevamos, claro, dos podios seguidos, el, el efecto Alonso funciona y, y bueno, me, me, me hace mucha ilusión ver que, que la gente joven se ha enganchado a este deporte y que están deseando madrugar este fin de semana para disfrutar del Gran Premio de Australia.
0: ¿Y lo de Alcaraz es, es eso, sí. Lobato? ¿Es un tipo que es un genio, que tiene 20 años o 19 años, no sé cuántos tiene, 19-20 años, y que se ha enganchado a la F1?
1: Sí, 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 sí se ha enganchado. Está, ya, ya lo sabíamos porque eh, cuando estuvo jugando, no sé si fue el el golpe de Madrid o algo, eh, eh, aprovechaba los tiempos muertos cuando coincidía para ver eh, la Fórmula 1 y se ha hecho otro gran aficionado a, a este deporte. Y, y me sorprende, me, me sorprende muchísimo porque insisto que el fenómeno está alcanzando tintes muy similares a los de los años de, de gloria de Fernando. ¿no? Yo creo que las redes sociales también están colaborando mucho en, en la promoción de, del deporte, en que... Eh, todo el mundo se haya contagiado de esta, de esta fiebre, ¿no? Que, bueno, y que mola, está, está muy bien.
0: Es la portada de marca.com. Ahora mismo, Fernando Alonso, ya estamos a jueves, ya empieza el fin de semana. Vamos salpicando oyentes y preguntas para nuestro Antonio Lobato. Esta es la primera de hoy. Antonio, buenos días, hombre. Cago el hijo mi madre. Buenos días. una cosa. Al final, el gurú de, el gurú de la aerodinámica ¿Caerá en Aston Martin o no caerá en Aston Martin? Que ya estuve leyendo alguna cosina ayer de que acababa contrato con Red Bull y a lo mejor eh, había dupla ahí de Fernando con, con el gurú. Cuéntanos, anda, que tú seguro que sabes algo. Venga, figura. Bueno,
1: la verdad es que no, no, no sé nada. Eh, sé que Adrian Newey sí termina el contrato este año con Red Bull y, y lo que pasa es que Adrian Newey está en proceso de bueno, al menos eso lleva diciéndolo toda la vida, ¿no? Está en proceso de, de dar un paso a un lado y implicarse menos en Fórmula 1, porque muchos años ya en Fórmula 1. Y por otro lado también te digo, es que Aston Martin no necesita a Adrian Newell porque tiene a sus eh, pupilos, ¿no? Eh, tiene a Dan Fallows, tiene a Eric Blandín, que se crecieron con él, que colaboraron con él y que son los herederos ¿no? de, 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 de todo el conocimiento de, de Adrian Newey y que además ellos mismos han, se han formado y... Y ahora mismo yo creo que... A ver, el otro tiene el nombre, y tiene la leyenda, y tiene los años de experiencia. Ellos también tienen años de experiencia, no tantos como Adrián Newey. Pero vamos, creo que no, no lo necesitan. ¿no? Y, y lo que tú dices de, de que pudiera trabajar con Fernando... A ver, no, no sé si va a pasar o ¿no? no. No creo que Red Bull le deje marcharse. Eh, fue un viejo sueño de Fernando, ¿eh? trabajar con Adrián Newey. Pero yo creo que ahora está muy contento con lo que tiene. Eh, se están haciendo las cosas muy bien en Aston Martin. Y, en que, y aunque ha habido algunos ingenieros últimamente que se han marchado han ido a McLaren dos de ellos y, y han empezado a marcharse. No 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 son de, de la nueva jornada, ¿no? de los que han venido con Danfalo, sino que ya estaban antes en el equipo. Así que no es demasiado
0: preocupante. Uh -huh. eh, la portada de marca.com ahora mismo es, Alonso, dos puntos. Abro comillas, la 33, aquí puede pasar de todo. Esto es así, eh, Antonio, eh, ¿puede pasar de todo en Australia o no?
1: Oye, esto, esto no ayuda, ¿eh? O sea, para bajar el sufle, que Fernando diga estas cosas, no No, no, ayuda, no nada. ayuda,
0: no ayuda, A ver, no ayuda. Estamos viendo aquí el, el pico de, 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 de clics que tiene la noticia y, pues, imagínate.
1: A ver, mira, esto es muy sencillo. ¿Puede pasar en Australia? Eh, puede pasar en Australia, como ha podido pasar en Arabia, como puede pasar en, en la siguiente. ¿Por qué? Porque Fernando, si cogemos los precedentes de las dos carreras que llevamos, tiene el segundo mejor coche, no en clasificación, pero sí en carrera. ¿Y en clasificación? Pues si no es el segundo, es el tercero. Vale, si estás ahí y te metes tercero en parrilla, cuarto en parrilla, eh, tienes muchas opciones de que si pasa algo delante, eh, puedas pescar algo. Él sabe que en condiciones normales, si, si los Red Bull no fallan, si no se tocan entre ellos, si no tienen una avería mecánica, batirles va a ser muy difícil porque hoy por hoy, y, y, y en Australia... También van a estar muy fuertes. O sea, van a estar muy fuertes porque es el primer gran premio de la historia que tiene cuatro zonas de DRS y sabemos que el DRS de, de Red Bull lo optimizan al máximo. Es muy, muy potente el efecto del DRS y esto, evidentemente, eh, les coloca en una posición muy buena. Pero si ocurre algo, pues Fernando está ahí. Hasta ahora estaba ahí el siguiente para, para coger opciones de, de, de ganar la carrera. Lo que pasa es que si no fallan, yo creo que es, eh, es imposible pero Fernando esperará cualquier oportunidad, cualquier ventana. Antes hacía lo mismo, ¿eh? quería coger cualquier ventana de oportunidad para, para conseguir un buen resultado. Lo que no es que antes clasificaba séptimo, noveno, eh, un décimo y claro, el máximo era ser quinto, eh, cuarto. Eh, soñar con un podio como aquel que consiguió en Qatar, que lloviera y que se pusieran las cosas un poquito más de cara para él. Pero es que ahora no necesita todo eso, ahora necesita solamente que fallen los que están más fuertes que él y los que están más fuertes que él son los Red
0: Bull. De momento, nadie más. Preguntas para Antonio Lobato. Buenos días, Radio Marca. Y buenos días, Antonio. Eh, buenos nada, días. a ver, ojalá salga hoy, de verdad. Yo pregunta no tengo. Yo solamente quiero agradecerte ese ímpetu y ese empeño, esas ganas que le pones a esa retransmisión espectacular que haces y que haces que todos nos enganchen. O sea, en, ya me no da igual si hay, hay pilotos españoles o no hay pilotos españoles. Gracias por estar, de verdad. O sea, yo este fin de semana enganchaos a ver Melburne, a ver a Carritos, a ver a Alonso y sobre todo a escucharte y a verte, que es para mí de lo mejor que hay en la Fórmula 1. Un saludo.
1: Oye, pues muchísimas gracias. Yo ya me puedo ir a dormir hoy feliz. ¿eh? No, yo decirte que no, no es ponerle ganas, No no es que, es que lo siento así. O sea, yo mentiría si, si digo que, que me esfuerzo para, para hacer esto. Eh, a mí me sale así porque lo vivo así, lo disfruto así Y cuando está Fernando está Carlos, o cuando estuvo Pedro Cuando estuvo Jaime, cuando estuvo Roberto eh, eh, Lo vivía igual eh, lo, lo que pasa es que eh, Incluso cuando no estaba ninguno de ellos en la batalla Y era la batalla de Hasta Penny y Hamilton, lo disfrutaba exactamente igual Porque me encanta este deporte Entonces, a mí me dijeron en su día Que las cosas hay que hacerlas con pasión Afortunadamente, estoy apasionado por este deporte Y... Y cada vez que se apaga el semáforo, pues lo disfruto, lo disfruto mucho. Y, y, y también he aprendido con el paso de los años, haciendo televisión o haciendo radio o haciendo lo que sea, que cuando tú lo disfrutas, eh, es mucho más fácil que lo disfruten los demás. Así que de verdad que muchas gracias.
0: Totalmente de acuerdo. Enseguida más oyentes en el 62826-9092. No sé si lo van a preguntar o no, pero ya aprovecho. Eh, ayer felicitamos a Marc que era el cumpleaños de eh, un tipo con peso sí. en, en Ferrari. ¿Cómo va eh, Carlitos Sainz en Australia?
1: Pues vamos a ver. Eh, a ver, ellos son los segundos con el mejor DRS... Los, los que mejor les funciona el DRS de después de Red Bull, lo que pasa es que, a ver, han tenido muchos problemas y el coche está lejos de encontrarse en el lugar en el que ellos querrían. Carlos decía ayer que, que saben, saben qué es lo que falla y que tienen opciones de, de cambiarlo, pero no de una carrera para otra, que requiere tiempo. Y, y bueno, vamos a ver cuando vienen las nuevas las, las evoluciones, que nadie, nadie había metido nada, porque... Eh, está adaptando todo, eh. el ha metido alas diferentes para cada gran premio pero son adaptaciones eh, para el, el circuito, para las especificaciones del circuito, eh, en el caso de Ferrari están esperando para Imola, a ver si puede meter algo ya un, un salto hacia adelante pero yo creo que es más hacia, hacia mediados de año cuando si realmente tienen localizado el problema que tiene el coche que es un coche que, que declara los neumáticos, que en el último gran premio eh, tuvo problemas de ritmo eh, no hubo mucha degradación, pero el coche fue lento. Eh, en el último Gran Premio, el único coche que no mejoró los tiempos de vuelta del año anterior fue Ferrari. Pasan, pasan cosas extrañas que, según Carlos, están localizadas. Eh, una cosa es localizarlas y otra cosa es resolverlas. Y si dice que no es fácil hacerlo de una carrera para otra, da la sensación del problema más grande de, de, lo, de lo que se esperaba. Un poco parecido a lo de, lo de Mercedes, aunque con una diferencia en el caso de Mercedes. Ellos ya sabían antes de empezar el año que el concepto que iban a introducir, que ya me habían metido el año pasado y lo han adaptado para este, no iba a ser brillante. Y por eso tienen un plan B. Y ese plan B lo, lo veremos cuando empiece la temporada europea. Eh, irán metiendo cosas nuevas hacia ese nuevo concepto. Irán caminando hacia allí. Eh, pero bueno, yo estoy un poco fastidiado realmente por el arranque de Ferrari porque tenía muchas esperanzas en que Carlos pudiera estar en la batalla. Y ahora mismo no está en la batalla porque no, no da mucho de sí. Es muy rápido una vuelta, sí, pero no... No tiene ritmo de carrera.
0: Oyentes, oyentes 92 venga, otra preguntita. Buenos días, Antonio. Tenía una pregunta para ti. Buenos días. ¿Crees que eh, de lo que se está hablando ahora mucho, que es el alerón trasero nuevo que llevará Aston Martin a Australia, les dará para coger un poquito o oh, casi a Red Bull? Gracias.
1: Bueno, para empezar, es que no hay un alerón trasero nuevo. O sea, esto es una historia que ha surgido, pero que no es real. Llevan un alerón que es eh, parecido al de Bahrein y es una adaptación del de Bahrein. Sí es verdad que van a probar eh, un dim wing que es ese aleróncito que hay debajo del, del principal, que junto con el de arriba, eh, pues es el que genera todo el efecto de represe, pero no hay nada específicamente nuevo para... ...para Australia, es, eh, van a correr con uno muy parecido al, al de Bahrain... ...porque es un circuito de media carga aerodinámica... ...pero no hay nada nuevo, o sea... Eh, eh, ...no, van a probar y a ese ...pero yo creo que con vistas más a, al siguiente gran premio, ¿no? ...a Bakú, porque no hay, no hay, no hay un gran salto... ...entonces eh, nadie va a introducir grandes cosas... ...y es que hasta que no venga la, la parte más europea... Eh, Llevar algo a Australia es un poco absurdo. sí Es verdad que, te decía antes, que Red Bull ha metido a Leirones un poco más un Premio a las traseras más específicas, pero a Astomarck no va a meter nada.
0: Venga, que nos da tiempo a un último oyente en el 628 90 92
1: Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Lobato. Eh, ¿Tú crees que con lo que está pasando con Verstappen, Pérez, ese pique que hay, que Pérez ha ganado en la carrera ya, está igualado a puntos y está harto de Verstappen ¿Puede que se repita el caso que hubo con Betelweber? Que claro, nos beneficiaría bastante pues con el tema de la
0: Que se choquen un día, y lo un Abrazo.
1: Sí. Pues mira, eh, para mí es una de las grandes joyas que tenemos esta temporada. O sea, Está claro que Ratul está en su lida y que los demás ahora mismo están muy detrás. Al menos un segundo. Eh, pero Checo sí, es eh, versión 4.0. Eh, estuvo extraordinario en, en Arabia Saudí. Si Checo sí. aguanta... Eh, tenemos un año espectacular. Si el Checo aguanta, lo que pasa es que va a haber mucha presión y ya sabemos que la maquinaria de Red Bull funciona en un sentido, nada más, que es en el sentido de, de Max Verstappen. Eh, pero si consigue ponérselo difícil, si consigue clasificar por delante de él, que es es mucho decir, si la aguanta en carrera, si está siempre detrás, eh, ostras, yo creo que es... Eh, es, es, es algo más ¿eh? que tendrá esta temporada porque puede ser muy divertido y puede haber mucha tensión. Lo que pasa es que aquí todas las de perderlas tiene Checo, que está solo ante el peligro. Ahora, si le echa bemoles, eh, si mantiene el curso, uff ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! ¿eh? Y, y qué, gran, qué grandes oportunidades puede haber detrás. Es lo que tú decías, si hay guerra ahí, se benefician los que vienen detrás. Claro. ¿Quién viene
0: detrás? Un día tonto, un día tonto que no queremos tampoco todos los días pero un día tonto, un golpecito ahí ¿sabes? una la, la, eh, eh, Rueda sí. con rueda, un león volando una rueda pinchada y ahí pues Alonso pues, ya, ya, ya tiene el hueco, Oye, este
1: hueco La primera victoria de Max Verstappen fue en Barcelona en 2016 porque los dos Mercedes se tocaron en la primera vuelta Claro pues, <risa> sí. eso, eso es lo que todo el mundo busca ¿no? está pensando y acariciando esa posibilidad
0: No queremos ser malos, pero un poco <risa> eh, Lobato, te escuchamos el fin de semana y te disfrutamos, como siempre eh, con las carreras en Dazón eh, las vamos a disfrutar y mucho eh, Antonio, un abrazo gigante